0: Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. W kwietniu 2019 roku ginie Nikola. Miesiąc później Julia, a w grudniu Kamila. Nieszczęśliwe wypadki czy może morderstwa? Co łączyło trzy dziewczyny mieszkające w okolicach Jeleniej Góry? Czy to przypadek, że chodziły do tej samej szkoły? Miały wspólnych przyjaciół, i padły ofiarą podobnej przemocy? Jedno liceum, jeden rok i trzy zagadkowe śmierci. Nazywam się Barbarasowa, a to jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek pierwszy: Dzika Róża. Pod koniec grudnia 2019 roku, kilka tygodni po emisji pierwszego śledztwa pisma, dostaliśmy maila, którego autorka stwierdziła, że ma temat na nowy sezon. Wysłała krótką notkę z lokalnego serwisu informacyjnego o śmierci siedemnastolatki. Jej ciało dwa tygodnie wcześniej znaleziono w rodzinnym Rembiszowie, u podnóża Gór Izerskich na Dolnym Śląsku. W niedzielę 8 grudnia wyszła z domu. Miała jechać do licealnego internetu w pobliskiej miejscowości. Na miejsce nie dotarła. Najgorsze jest to, co mówią ludzie, napisała nam autorka maila. I dalej wyjaśniała. To trzecia dziewczyna z Bursy w Lubomierzu, która zginęła w tym roku. Słyszałam, że to były trzy przyjaciółki. Straszne. Co tam się stało? A może to jakieś Twin Peaks razy trzy? Zainteresowała mnie ta historia. To była nie tylko zagadka kryminalna ale również poruszająca, rodzinna tragedia i szansa na stworzenie portretu młodzieży z małych miejscowości. Opowieść o dzieciach, które do szkoły mają pod górkę, w przenośni i dosłownie, bo nie mają jak do niej dojechać. Nasza informatorka przekonywała, że miejscowe media nie drążą tematu, bo pewnie nie chcą grzebać w lokalnych układach. Zwłaszcza, że sprawa dotyczyła szkoły o profilu mundurowym. Może zamieszani w nią byli emerytowani żołnierze czy policjanci, Nie zastanawiałam się długo. Postanowiłam sprawdzić to sama. Zbyt wiele faktów budziło wątpliwości. Czy śmierci dziewczyn były ze sobą powiązane? Jaką rolę odegrała w tej tragedii szkoła? Czy kolejnym uczniom groziło jakieś niebezpieczeństwo? Po raz pierwszy przyjechałam do Rębiszowa pod koniec stycznia tego roku. Potem wracałam tam wiele razy i wielokrotnie chciałam całe to śledztwo rzucić w cholerę ale po chwilach zwątpienia uporczywie wracało zdanie, które usłyszałam już pierwszego dnia. Nikt inny nie pochyli się nad tą tragedią. Przed wyjazdem zebrałam informacje z mediów i przeczesałam serwisy społecznościowe. Zdawkowe artykuły potwierdzały, że w ciągu 9 miesięcy 2019 roku w podejrzanych okolicznościach zginęły trzy dziewczyny. Dwie uczennice i jedna absolwentka liceum w Lubomierzu. Ale zanim do Lubomierza, najpierw pojechałam do Rębiszowa. Pogoda mi nie sprzyjała. Co prawda drogi nie zawiało śniegiem, ale siąpił zamarzający deszcz, który sprawiał, że za kierownicą czułam się bardzo niepewnie. Zwłaszcza na jednym z ostatnich odcinków. Szosa była tak wąska i kręta, że aby minąć samochód z naprzeciwka, należało zjechać do specjalnej zatoczki. Wieś leży 20 kilometrów na zachód od Jeleniej Góry. Taka typowa poniemiecka zabudowa, w większości murowane domy, kryte dwuspadowymi dachami. Sporo tu pięknie odnowionych budynków, otoczonych podwórkiem z przystrzyżonym trawnikiem. Ale ja widziałam głównie te zapuszczone, które straszyły zawilgotniałą, łuszczącą się elewacją. Potem przekonałam się, że to kwestia pory roku. Wiosną nawet te ponure gospodarstwa nabrały uroku, a Rembiszów okazał się przepięknie położoną podgórską mieściną z zapierającym dech widokiem na izery. W XIX wieku, gdy Rembiszów nazywano Rabiszał, czyli Kruczą Porębą, mieszkało tu półtora tysiąca osób. Dzisiaj ledwie siedemset. Domy są rzadko rozrzucone wzdłuż drogi. Jest przejazd PKP i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Sercem wioski jest sklep oraz stojący kawałek dalej kościół. Zaraz obok zabytkowej świątyni mieści się szkoła. Boisko sąsiaduje płot w płot z cmentarzem. To właśnie tutaj Kamila kończyła podstawówkę. Jej dyrektorka nie miała dla mnie czasu. Nauczycielki też odmówiły rozmowy. Od śmierci Kamili minęło niecałe półtora miesiąca, a mieszkańcy nabrali wody w usta. I pani co,
1: ja tutaj jest z ogólnie nowa, ja mieszkam i ja tak ludzi tutaj nie znam.
0: Więcej usłyszałam od sklepowej. Ja tylko tyle wiem, że rodzina ponoć była taka patologiczna, że nie bardzo tam się opiekowali tą dziewczynką. No to wiadomo, głupi wie, jakby to nastolatka i tyle tylko wiem. Od sklepowej dowiedziałam się, że śmierć Kamili i dwóch pozostałych dziewczyn ze szkoły w Lubomierzu jest jednak tematem plotek. Jakieś celęce sobie tam robiły, jakiś gry komputerowe, tam dużo było bardzo wersji. Kościelny, którego spotkałam przed niedzielną sumą, powiedział, że Kamila została pochowana razem z dziadkiem, Franciszkiem. Że grób rozpoznam po górze białych i różowych kwiatów. Wieńce leżały tam od pogrzebu. Gdy zapytałam o rodzinę, kościelny odwrócił wzrok. Mruknął coś pod nosem o ojców kryminale i o alkoholu. I że nie znał ich adresu. Aż się chciałam demonstracyjnie rozejrzeć po nielicznych domach. Jak mógł nie wiedzieć, gdzie mieszkali? Bardziej rozmowny okazał się ksiądz, którego zaczepiłam po mszy. Pamiętał Kamilę z przygotowań do bierzmowania. Cicha, małomówna, skryta. W końcu przestała pojawiać się w kościele i do sakramentu nie przystąpiła. Twierdził, że w domu Kamili mieszka kilka rodzin. Oprócz rodziców także babcia oraz ciotka z mężem i dzieciakami. O rodzicach wiedział niewiele. Nie podejmowali księdza po kolędzie. Rzadko widywał ich na mszy. Na koniec rozmowy skierował mnie do działającego w Rębiszowie rodzinnego domu dziecka. Pracowała w nim mama Kamili, Teresa. Przez właścicielkę tego domu, panią Małgorzatę, zostawiła mi wiadomość. Następnego dnia pracodawczyni pani Teresy przekazała mi, że mama Kamili jest gotowa porozmawiać. Nie chciała się jednak spotykać u siebie. Umówiłyśmy się w domu jej pracodawców. Już na wstępie poprosiłabym nie szukała kontaktu z pozostałymi członkami rodziny. Poza bratem, który po śmierci Kamili chciał wszcząć śledztwo na własną rękę i był gotowy opowiedzieć o swoich wątpliwościach. Teresa jest wysoka, ma ciemne, rzadkie włosy, które najczęściej wiąże w cienką kitkę. Do tego zmęczoną twarz i zniszczone dłonie. Wygląda na starszą niż jej 40 parę lat. Utyka na jedną nogę. Co się wydarzyło w niedzielę, 8 grudnia 2019 roku? Ko 14 14.00 jeszcze ją miał. Chciałam kupiłam mi jej trzy zeszyty jeszcze jej brakowało. Wzięła ten klucz od internatu. No i normalnie się zebrała i poszła. W Rębiszowie jest stacja PKP. Dziennie kilka pociągów jeździ do Zgorzelca i Jeleniej Góry. Przez Rembiszów kursują też autobusy. Jeden z trzech przystanków, które widziałam, stoi nieopodal rodzinnego domu Kamili. Ale w niedzielę nie sposób dostać się do Lubomierza, gdzie dziewczyna chodziła do drugiej klasy liceum. Choć to niedaleko, samochodem dwadzieścia parę minut, a pieszo przez Gajówkę i Chmieleń to niecałe dziesięć kilometrów. Czyli około dwie godziny marszu, w dużej mierze przez las. Ale matka Kamili zaprzeczyła, by dziewczyna chodziła do szkoły piechotą. Jeżeli już nie miała opcji na podwózkę, to wtedy szwagier ją wosił. Bo wcześniej córka szwagra też tam w szkole była, ale ona zrezygnowała. Dwie godziny później Kamila zadzwoniła do babci. Powiedziała jej, że jest już w lubomierzu. Skłamała.
1: Po południu gdzieś koło 16 mało mi, że dzwoniła do niej i ja już nie miałam wtedy żadnych podejrzeń, no bo nigdy się nie zdarzyło przez ten cały czas, jak ona chodzi do szkoły, żeby w niedzielę nie dotarła do tego internetu, bo nie było takiej sytuacji nigdy. Ja po prostu byłam pewna, że ona jest w tym internecie. No ale mówię, to już było, bo ja wiedziałam kiedy i ten, bo ona zawsze dzwoniła i mówiła jaka jest sytuacja i no ale dosyć często przeważnie przyjeżdżałam normalnie w piątek po południu, a w niedzielę wracała.
0: W poniedziałek rano alarm wszczeli przyjaciele Kamili. Zaniepokojeni jej nieobecnością i brakiem kontaktu. Sprawę przejęła wychowawczyni, która zadzwoniła do Teresy. Poinformowała, że córka nie tylko nie pojawiła się na lekcjach, ale też nie dotarła do internatu. Wtedy
1: już próbowałam do niej zadzwonić, ale telefon nie odbierała telefonu. I dziewiąta z minutami zgłosiłam na numer alarmowy, że córka zaginęła tam zaraz zgłoszenie przyszło, ja już tu z pracy się urwałam i poszłam do domu, bo już mówili, żeby czekać, bo zaraz policja przyjedzie, żeby po prostu wziąć jakieś zdjęcie i jakieś jej ubrania. Policja dosyć szybko się pojawiła. Ja wiem, no ponad pół godziny mogło minąć, do godziny maksymalnie już byli w domu. Bo to wie pani, tak ciężko mi ten czas jest określić, bo wtedy ja już myślałam, ale to cały, cały czas myślałam, że może gdzieś poszedł jakieś koleżanki, może akurat na jakąś imprezę czy coś. Chociaż nigdy się nie zdarzało, bo nie było takiej sytuacji, żeby ona już w poniedziałek nie była w szkole. Nawet w internacie to mówili, że ona tam w sumie z tych wszystkich tych to ona cały czas chodzi do tej szkoły. Że nie ma, że jakieś tam bumelki, że gdzieś sobie na wagary chodzi czy cokolwiek innego. Także ja mówię, nie miałam nawet cienia podejrzenia, że jej w tym czasie może nie być w tym internacie.
0: Z początku Teresa, zgodnie z poleceniem policji, czekała w domu na wyniki poszukiwań. Ale nie mogła wytrzymać. Musiała wyjść.
1: Około 19 godziny to już się ubrałam i y, wyszłam już na własną rękę. Myślałam, przejdę się może tutaj parę Często tam u nas jakieś stacja PKP, i często tam dzieciaki siedzą różne. Uh-huh. No i myślałam, że po prostu się przejdę i, y, y, i popytam, może ktoś się widział. No wiadomo. Ale już jak tutaj wyszłam o 19, to już policja szła tutaj tą polną drogą z, z tymi światami na tych i już mieli naktawizory. I oni już szli tutaj szpalerem. No ja wtedy już z, dru- z tą starszą córką, żeśmy poszli za nimi. Doszli do pewnego momentu i stanęli. Policja za znalazła. Tylko wszedł do mnie policjant i powiedział, zapytał się, czy córka tak i tak była obrana. To mogło gdzieś być, jak ją
0: znaleźli około 20. Leżała za dziką różą, która rosła na brzegu. Żeby wydostać jej ciało, ratownicy musieli wyciąć krzak. Gdy tam doszłyśmy z Teresą, gałęzie nadal leżały ułożone niezdarnie obok palących się zniczy. Ziemię pokrywała cienka warstwa śniegu. Teraz tu przybyło wody, wtedy to tu praktycznie w ogóle nie było. To
1: jest troszkę niewielka. Ciężko, żeby tu gdzieś przewróciła się i zrobiła sobie krzak.
0: Dom Kamili stoi przy głównej ulicy przecinającej wieś, w jej południowej części. To dwupoziomowy budynek z ciemnobrązowej szalówki, na wysokiej, bielonej podmurówce. Przylega do niego pomieszczenie gospodarcze. Dziewczyna mogła wybrać kilka dróg do Lubomierza. Najbardziej oczywista wiodła na północ, przez wieś wzdłuż torów i potem szosą na gajówkę. Mogła też odbić w prawo, przeciąć tory i iść przez las. Ale tak daleko raczej nie doszła, a jeśli tak, to zawróciła. Jej ciało znaleziono niemal pod domem. Do feralnego przepustu przecinającego skitnicę, górski strumyk, który płynie przez Rębiszów, to trzy minuty drogi. Teresa powiedziała, że Kamila często chodziła do lasu z psem, ale nie ma pojęcia, czego córka szukała w tym konkretnym miejscu. Od jednej z młodych mieszkanek Rembiszowa usłyszałam, że to miejsce dzieciaki nazywają Białym Piaskiem. I Kamila czasem tam przesiadywała z kuzynką, Patrycją. Z drogi widziała dom i betonowego molocha, który góruje nad horyzontem. To poniemiecka stacja przeładunkowa, pozostałość po kamieniołomie. W Rębiszowie działała kopalnia bazaltu. Tutaj w przeszłości pracowała zarówno babcia Kamili na kuchni, jak też jej dziadek jako kierowca. Ale jak dziewczyna się tam znalazła? Gdzie krążyła przez tyle godzin? Czemu tuż przed domem zboczyła w stronę zagajnika? Matka nie miała pojęcia. Wujek Kamili, Rafał Tomaszkiewicz, miał wiele wątpliwości.
2: Jak ja gdzieś tam przeczytałem w internecie, że ona spadła z wysokiej skarpy i że gdzieś tam się utopiła w tym strumyku. Jak ja tam pojechałem, to ten przepust ma 3... 50 cm wysokości, gdzie jest częściowo zarośnięty i jest rzeczywiście ten wycięty już krzak różu, który tam był, niewielki i, i jakaś tam znikomej ilości wody. Więc nawet jeżeli ona by chciała popełnić samobójstwo, to ja nie wiem, czy człowiek y, spadając do strumyka i wciągając wodę, tak naprawdę y, potrafiłby się zabić, tak? y, od, wróg, od wróg jest taki, że człowiek się ratuje. Więc jak ona by tam wpadła, nawet to byłaby podrapana, miałaby podrapane ręce, twarz, cokolwiek. Nie ma tam mowa
0: w, w dokumentach, że to jest wygi ta Tak, tak, tak dwa zadrapania.
2: Jeżeli no, człowiek wpada w ruch, no to te kolce się wbijają, drapie się, dłonie są po, pokaleczone, tak naprawdę nic tam nie było. Więc, czy ktoś ją tam położył, czy, czy ktoś jej pomógł. Ciężko mi powiedzieć. No, dla mnie to jest bardzo dziwne. Tym bardziej w linii pracy do domu jest stamtąd 400 metrów. I nagle um, idzie do domu i stwierdza, i jednak rzucę się w krzaki. Tak? Albo nie wiem, zamarznę, rozbiorę się, zamarznę, wpadnę do rogu, gdy tam leżysz.
0: Kamila wyszła z domu ubrana w jasne dżinsy, czarne sportowe buty i skórzaną motocyklową kurtkę. Gdy ją znaleziono, kurtka i plecak leżały nieopodal. Podobnie jak jeden z butów. Dlaczego Kamila zdjęła kurtkę i buta? To był przecież początek zimy. Temperatura wynosiła zaledwie kilka stopni na plusie. Na miejscu śmierci znaleziono niemal pustą butelkę po półlitrowej wódce o smaku grejfrutowym. Nic nie zginęło. Pieniądze, portfel, nowy smartfon, który miesiąc wcześniej dostała na urodziny od siostry, też nie zostały skradzione. Brakowało tylko nieśmiertelników. To również był prezent od siostry. Zanim go dostała, Kamila długo nosiła nabój na rzemyku. Szukaliśmy nieśmiertelników.
1: Ona nosiła cały czas te nieśmiertelniki, miała na szyi. Nie wiem, czy pani wygląda. No. Ona się z tym nie rozstawała. No i
0: co? Gdzie się podziały te nieśmiertelniki? Nie ma. A ja na pewno jak wyszła, to je miała na sobie? Miała na
1: 100%. Ona się z tym nie rozstawała. Do kompania ściągała spa, a w tym chodziła ten cały czas. Ona ma to praktycznie, odkąd je dostała, ma to na każdych zdjęciach. My żeśmy nawet szukali z policją tam, ale to nie było możliwości, żeby znaleźć się. Nawet na cmentarzu żeśmy byli, bo myślałam, że może po prostu miała jakiegoś stresz czy coś i może poszła, zostawiała dziadka na grobie, ale nie. ten śmietalniki po prostu skinęła.
0: Strażacy, którzy znaleźli ciało, powiedzieli mi, że Kamila leżała na plecach.
3: Utopić się nie mogła, bo poleżała twarzą do do góry, więc nie mogła się utopić. Tylko i wyłącznie hipotermia. Nic innego.
0: Co było przyczyną zgonu? Sekcję zwłok przeprowadzono 11 grudnia. Lekarz dyżurny medycyny sądowej, Waldemar Engel, stwierdził, że był to zgon nagły, bez działania osób trzecich. Wskazał ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową. Do tego powierzchowne, drobne otarcia na skórka na czole, dłoniach, łokciach i prawym przedramieniu. Śmierć nastąpiła prawdopodobnie w wyniku wychłodzenia organizmu i działania nieustalonych substancji. Ani w akcie zgonu, ani w decyzji o umorzeniu nie ma jednak słowa o tym, co to były za substancje. Prokurator badał, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Uznał, że nie było tu ustawowych znamion czynu zabronionego i umorzył sprawę. Decyzję, dwie strony A4, wydał 23 grudnia 2019 roku. Zaledwie dwa tygodnie po śmierci dziewczyny. Szybko, podejrzanie szybko. Wysłałam pytanie do prokuratury, ale na wyjaśnienia przyszło mi długo czekać. Tymczasem rodzina Kamili miała śledczym sporo do zarzucenia.
2: Wysłali w grudniu y, umorzenie śledztwa, które nie było podpisane ani podbite przez prokurator. To była normalna kartka, wydrukowana i wysłana po miesiącu, kiedy y, zajęło się tym prokuratura okręgowa w Wilnie górze i taka pani prokurator, nie powiem nie znam nazwiska nie imienia, ale jest bardzo taka wredna i skrupulatna, mhm. i dopiero ona założyła że prokuratora rejonowa w Lwówku wysłała umorzenie śledztwa, które nie ma mocy prawnej, bo nie jest ani podbito, ani podpisane przez nikogo. Więc zrobili to jeszcze raz w styczniu. Ona się dziwiła, jak oni to zrobili, że w trzy tygodnie przysłuchali wszystkich, ściągnęli wszystkich. Sekcja zwłok wykonana, gdzie nie zagadza się godzina.
0: Wuj Kamili mówi o trzech tygodniach, ale w rzeczywistości śledztwo umorzono dwa tygodnie po śmierci. A o błędach wspominała mi również matka Kamili. Ciało dziewczyny znaleziono po 20, ale lekarz w sekcji zwłok miał podać 16.30.
2: Nie zgadza się y, też y, tam. Aha, y, kwestia y, substancji, których y, nie mogą określić, co miała we krwi.
0: Ale właśnie, ale próbowaliście się, może Państwo dowiedzieć, y, co to są za substancje właśnie. Nie, nie, nie,
2: znaczy ja by na myśl nie odezwał. Y, wiem, że tam alkohol też był we krwi, mhm. bo był wykazany. Yy, ale substancje były opisane niewiadomego pochodzenia. Mm-hmm. I to było wszystko tak naprawdę.
0: Czyli nic nie wiadomo. Czyli
2: tak naprawdę nie wiedzą co było, lub nie chcą wiedzieć. Bo dla mnie było dziwne, że nagle nasz system sądownictwa yy, sprawiedliwości w trzy tygodnie potrafił może śledztwo yy, trzeciej dziewczyny, która zginęła powiedzmy, zmarła w, tak naprawdę w niewyjaśnionych okolicznościach. Tak? Ja nie wierzę, że zbieg okoliczności trzy, trzy dziewczyny w ciągu pół roku popełniają samobójstwo, tak? wstępnie to, co ustaliła powiedzmy prokuratura, popełniają samobójstwo, gdzie chodzą do jednej szkoły i dwie chodzą do jednej klasy.
0: O tym, że dwa razy w roku w czerwcu i w grudniu prokuratury lawinowo zamykają sprawy, żeby mieć lepsze statystyki, usłyszałam od Radosława Baszuka, obrońcy w procesach karnych.
3: Bo to są okresy statystyczne. Sześciomiesięczne okresy statystyczne, w których analizuje się efektywność pracy prokuratora. W związku z tym sprawy do szybkiego skończenia, czasami zbyt szybkiego, zgadzam się z tym, najczęściej w takich sprawach wydawane są postanowienia, postanowienia w czerwcu bądź w grudniu. To prawda.
0: Adwokat uważa, że do zamknięcia śledztwa w czasie dwóch tygodni trzeba nie lada dowodów.
3: To bez wątpienia jest to czas bardzo krótki. Byłby wytłumaczalny w sytuacji, w której a przeprowadzone w ciągu dwóch tygodni dowody... A mianowicie, no w tym wypadku, wypadku śmierci to oczywiste, tak, kwestia oględzin zwłok, kwestia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok oraz będącej następstwem owych oględzin i sekcji opinii lekarskich, lekarzy specjalizujących się w medycynie sądowej, kategorycznie wykluczyłyby udział osób trzecich. Krótko mówiąc, wynikiem tych działań w kolejności oględzin, a sekcji i opinii byłoby niebudzące wątpliwości ustalenie, że albo zgon spowodowany został przyczynami naturalnymi, Albo y, bez wątpienia stanowił y, y, następstwo udanej próby samobójczej. Y, y, przy, przy, przy sprawnym przeprowadzeniu y, tych dowodów i przy krótkim czasie oczekiwania na opinię, to wydaje się być możliwe, ale tylko w tym scenariuszu. Z perspektywy mojej, czyli warszawskiej, to jest termin niemożliwy. <śmiech> y, ale czy tam nie było to możliwe, no, to nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
0: Od wujka i mamy Kamili usłyszałam też, że policja nie pociągnęła wątku tajemniczego auta, które sąsiad widział w lesie. Chciałam to sprawdzić, ale lwówacka policja odmówiła komentarza i skierowała mnie od razu do prokuratury.
2: Siostra się dowiedziała prawie miesiąc po pogrzebie, że sąsiad, który mieszka. Nie wiem czy to opowiada o tym. Sąsiad, który mieszka pod lasem, widział Kamilę, jak ona idzie w stronę auta. Niby czarne auto, kombi, takie większe.
0: Sąsiad to pan Józef Borowiec. Mieszka pod samym lasem, po drugiej stronie torów i wież stacji przeładunkowej. Jakieś 500 metrów od domu Kamili i parę paręset od miejsca, w którym znaleziono jej ciało. Od bliskich Kamili usłyszałam, że sąsiad widział tajemnicze auto przy szlabanie, w lesie, za jego domem. Z podwórka widział też Kamilę, jak szła w tamtą stronę. Było już po zmroku, między 17 a 18.
2: Mało tego, rozmawialiśmy z sąsiadką, która mieszka naprzeciw niego. Ona ma kamerę yy, na budynku. Yy, no Pech chciał, że ta kamera yy, ma pętlę na miesiąc czasu. Czyli nagrywa wszystko przez miesiąc czasu. Po miesiącu wszystko się traci. Więc yy, jakby policja się postarała i podjechała i zobaczyła, że jest kamera. Mieli na tym miesiąc czasu tak naprawdę. tak? Yy, tym bardziej oni byli na tym podwórku. Policja była na podwórku. Jak szukali, bo zaglądali, zaglądali do auta, chodzili tam w koło, ale no nie zainteresowali się, że jest kamera, że, że ktoś tam może nagrywać i, i byłoby dokładnie pokazane, czy wraca, w jakim stanie wraca, czy wraca sama, o której godzinie wraca, czy idzie w ogóle tą, tą drogą tam, czy, czy, on, czy ona poszła inną drogą, czy ktoś ją tam przywiózł, czy ona się z kimś mówiła, czy ktoś jej nakazał, kazał się spotkać
0: kierowca auta mógł maczać palce w jej śmierci.
2: Ja myślę, że albo na tym spotkaniu w tym lesie, albo jej podali, jakiekolwiek narkotyki. Później to zabijała alkoholem, czy już nie kontaktowała. I Kiedy po prostu może oni nie mieli zamiaru, żeby ją zabić. Ciężko mi powiedzieć. I ona może wracała i rzeczywiście już w takim była stanie, że po prostu nie kontaktowała, gdzie jest i co się dzieje. I po prostu wpadła jej rzeczywiście, czy po prostu oni cokolwiek zrobili i, i ją tam zanieśli bo wątpię, żeby wjechali, bo by ślady było widać, więc bardziej myślę, że zanieśli, bo tam autem wjeżdżałam, więc mi było ciężko wjechać. Więc myślę, że, że jakby wjechali, no to nasza policja, prokurator, może by założyli ślady, tak? Chociaż ciężko powiedzieć. E, więc e, nie wiem, czy ktoś jej pomógł, czy po prostu to był, e, nie wiem, czy ona uciekała, czy chciała dojść do domu.
0: Z kim się spotkała? Może to było auto Przemka, chłopaka, który ją czasem podwoził do Lubomierza który ponoć twierdził, że tamtej tragicznej niedzieli pracował do wieczora. Czy pracodawca potwierdził jego alibi? Kim w ogóle jest Przemek? Matka Kamili nie miała do niego telefonu. Wiedziała jedynie, że mieszka w Pobiednej. To jedna z pobliskich wiosek.
1: Chłopak troszeczkę dziwne, bo tak jak wtedy właśnie zaraz po pogrzebie, to zobaczyłam go, bo przyjechał samochodem, bo tam jeszcze były koleżanka jakaś. i Ktoś tam już nie pamiętam. Ale on tak jak do niego podeszłam się zapytać czy, to, czy on jest tym przemkiem i się pytałam właśnie czy córka z nim do niego dzwoniła. i on tak dziwnie, bo tak, no tak, ponoć taki jest, on nie patrzy się w oczy. Aha. On tak zawsze gdzieś tym wzrokiem ucieka, taki, to no, trochę taki, no, no nieszkodliwy raczej mi się wydaje. No córka ostatnio jak wiem to mówiła, że on ma fetysz stóp bo później jak się trochę poznali, to mówił córce, że zrobiła zdjęcie stóp i jemu przesłała. I ona tak później zaczęła go unikać przez jakiś czas, bo tak, bo nie wiedziała za bardzo o co, o co chodzi z tym tym. Bo on był na tej stopie takie ale raczej nie sądzę, żeby on tam coś potrafił. Coś A jakie
0: ma auto, wiadomo? Srebrne jakieś takie. Kamila była wysoką, szczupłą, ciemnooką szatynką. Miała długie włosy i wąskie usta. Na zdjęciach, które znajduje w mediach społecznościowych i w sieci, rzadko się uśmiecha. Zaciska wargi albo pozuje w półuśmiechu monalizę, często z kapturem na głowie. Wiem, że lubiła poezję, czytała Wisławę Szymborską. Czasem sama pisała wiersze. Matka twierdzi jednak, że się nie zachowały. Czarno-białe zdjęcia, które Kamila publikowała w mediach społecznościowych, zazwyczaj były opatrzone krótkimi cytatami. Jak ten z 1 grudnia, opublikowany tydzień przed śmiercią Mało ludzi potrafi znieść samotność, ale wielu marzy o niej jako o ostatniej ucieczce Kamila napisała to po angielsku, nie wskazała autora, ale to fragment innego świata Gustawa Herlinga gurzińskiego Na Facebooku pod cytatem o samotności roi się od serduszek i komentarzy Ślicznotka, najlepsza, kocham, ale nikt Kamili nie próbuje pocieszyć nie pyta, co się stało. To zresztą dość charakterystyczne. Tak wygląda aktywność rówieśników Kamili w mediach społecznościowych. Publikują selfie, opatrują je tekstami, które dla postronnego obserwatora brzmią jak wołanie o ratunek, a przyjaciele beztrosko lajkują lub publikują wesołe emotikony. Jeśli już decydują się na dłuższy komentarz, to zazwyczaj na temat samego zdjęcia, a nie wpisu. Zupełnie jakby celowo pomijali treść, Albo ją bagatelizowali. Zdaniem bliskich, Kamila była pełną życia młodą osobą.
2: Może na początku jak jeszcze była młodsza, to była taka niepewna siebie. Zawsze oczywiście była uśmiechnięta. Ja pamiętam, zawsze radosna była, tak? Chociaż różnie miałam w życiu. Ale nigdy nie była taka, żeby była, nie wiem, załamana. Y, jakaś, nie wiem, miała jakieś kompleksy takie naprawdę bardzo poważne. Na pewno było jej ciężko, kiedy tych pieniędzy w domu nie było, kiedy nie wiązali końca z końcem, kiedy nie mogła sobie pozwolić na pewne rzeczy, które mają kolegi, kol- koledzy, koleżanki w klasie, tak? Y, więc na pewno to dziś tam na nią oddziaływało.
1: Na pewno nie zrobiłaby sobie specjalnie krzywdy. Ona za bardzo była zafiksowana na punkcie tej szkoły, tych mundurów i tego wojska, w ogóle historii, wszystkiego. Ja podejrzewam, że ona, nie wiem skąd, skądś musiała wziąć to, co wzięła. Nie wiem, co to było. I ona może już po prostu nie była w stanie dojść do domu. Nie wiem, tam stwierdzono, że nie było udziału osób trzecich. Ale nie wiadomo, czy ona tam z kimś siedziała, czy po prostu ktoś nie zostawił, nie odszedł. I ona później nie potrafiła sama do tego domu, dojść do tej drogi
0: trafić. Kamila została pochowana z dziadkiem. Franciszek umarł na raka płuc niemal dokładnie rok przed wnuczką. Dziewczyna była z nim bardzo związana. Mocniej niż z ojcem, którego w domu wiecznie brakowało. Nie tylko wtedy, gdy jeździł do pracy w czeskiej fabryce Skody, czy odsiadywał karę więzienia za jazdę po pijanemu. Również gdy wpadał w alkoholowe ciągi.
2: Ja też nie chcę, jak to mówią, może tam męża, mojej siostry tam hmm. jakoś może odczerniać, tak. ale to jest bardzo ciężko, ciężka osoba do życia. Tak? Osoba, która mm, przeszła alkoholizm, osoba, która przeszła hazard. Potrafiła pracować w Czechach wschodzie i nie wracać do domu 8 miesięcy i wszystkie pieniądze tam po prostu przegrać, nie? ale no siostra zawsze jakoś tam wyciągała tą rękę i starała się, żeby to jakoś wyglądało, tak? więc jego zachowanie na pogrzebie, gdzie nie siedzieli razem, on siedział z tyłu, było no takie niesmaczne, powiem. Kiedy my przyjechaliśmy tam po paru dniach i, i on się żali, że on no stop tam chodzi, to tak naprawdę um, aż mnie tak um, zirytowało, tak, że nagle teraz się obudził, kiedy jej nie ma, kiedy nie ma córki, on nagle tam chodzi codziennie i pali z To już nic nie da. On tam może spać nawet w tym miejscu, ale ja tam byłem ogólnie, też widziałem to te miejsce, ale tak naprawdę to już nic nie da. To już jest za późno.
0: Od strażaków usłyszałam, że zdarzyło im się już raz ratować ojca Kamili.
3: Nawet, nawet mieliśmy go okazję Zgarnął się. Tak,
0: Kiedyś żeśmy go
3: zgarnali. Z, z rogu właściwie wyciągnęli przy, przy kilkustopniowym mrozie, bo leżał i odpoczywał.
0: Mama Kamili moje pytania o męża ucięła, mówiąc, że córka miała z nim poprawne relacje. Nie chciała, żebym szukała z nim kontaktu. Uszanowałam to. Kamila była ambitna, uczyła się dobrze, i jak twierdzi jej mama była zafascynowana wojskiem. Dlatego po gimnazjum wybrała liceum imienia Aleksandra Kamińskiego w Lubomierzu o profilu mundurowym. Poszła do klasy lotniczej.
1: No ona przecież cały czas tej mundurówce, bo ona do tej szkoły lotniczej chodziła. Ona na punkcie tego munduru miała po prostu chłop. I dlatego mówię, ona cały czas chciała ciągnąć jeszcze dalej w stronę właśnie w stronę tego lotnictwa. I cały czas właśnie dlatego że ona tak dobrze zaczęła się uczyć, bo już naprawdę przysiadła i ciągle tylko te książki. Na pewno nie była jakąś taką osobą, która by sobie po prostu na ploć w kaszę. No. Potrafiła się postawić i mm, popytała się, czy może jakiejś depresji nie miała. Nie, absolutnie to nawet nie wchodzi w grę.
0: A r- była małomówna, czy raczej taka rozgadana?
1: Zależy właśnie z kim. Zależy, bo mówię, są koleżanki, które naprawdę z którymi miała fajny kontakt, i są takie, których po prostu nie lubiła. Ale tak jak ona to mówiła, zawsze pustelele. Czy tam, no wiadomo, jak to. No tak, też tak, to też tak, czasami się wzięła, trochę pomalowała, czy ten, ale nigdy tak nie chodziła, taka wypacykowana, czy nie wiadomo, jak tam zaraz rzęsy, ten makijaż, czy ten. Czasem delikatnie, tak, pomalowała się. Ustarczy to te włosy, bo w punkcie tych włosów to miała bzika. A chciała zostać pilotką? No tak nie do końca, czy pilotką Chciała na pewno latać.
0: Muzyki to wie pani, co
1: powiem szczerze, że ona ale przy wojskowej.
0: Naprawdę? Tak.
1: Miała, to nieźle. Miała właśnie, no była tak zafiksowana na tym punkcie, naprawdę. Jak przyjeżdżała z tym mundurem, wybrana, to siedziała, przez pół godziny siedziała, buty pastowała, bo muszą na glas być zrobione. No mówię, miała naprawdę, miała Fiona na tym punkcie.
0: Oglądałam jej zdjęcia z rozpoznania i nawigacji samolotowej w bazie lotniczej Baryt. Kamila pochyla się nad mapą. Siedzi skupiona w samolocie. To był jej pierwszy lot, który potem długo wspominała. Później od jej przyjaciółek usłyszałam, że ten mundur to jednak trochę przypadkowo, bo Kamila chciała być nauczycielką języka polskiego. Ale szybko wsiąkła w wojskowy dryl i po pierwszych tygodniach w nowej szkole nawet na spacery z psem zakładała mundur. Jej nauczyciel na zajęciach z lotnictwa Podpułkownik Felix Bielawski Potwierdził mi przez telefon Że dziewczyna była bardzo zdyscyplinowana I zaangażowana Obiecała mu nawet, że na półrocze poprawi średnią Żeby zdobyć stypendium Zobaczy pan, w tym roku będę miała 4,75 Mówiła Według Teresy Podpułkownik Bielawski był dla dziewczyny wzorem I po trosze zastąpił jej dziadka Czy coś ją gryzło, ale nie dała tego po sobie poznać? Zapytałam nie był w stanie osądzić.
1: Fajny klimat, czy fajnych kolegów poznała. Nieco na przykład tutaj, jak chodziła do Mirska, do gimnazjum, po prostu nie dogadywała się z tym towarzystwem. Nie był jej klimat i... A czemu? Co mówiła, że co jej nie pasowało? Nie potrafiała znaleźć im po prostu wspólnego tematu. Tam już jak w Lubomierzu i tam już w tym, jak już poznała tych nowych kolegów, koleżanek, to potrafiała się naprawdę dogadać. Miała tych koleżanek i Jak wracała z tego internatu, to tygodnią ustał telefon i już tam wiadomości leciały, bo wiadomo jak to. Mieszkała z Patrycją, właśnie z kuzynką, ale później właśnie Patrycja się przyniosła tutaj do Miska do szkoły i ona w pokoju została sama. Bo to pokój był dwuosobowy. W pokoju została sama. Była taka sytuacja, bo też właśnie opowiadała, że jednego dnia, dokładnie teraz pani daty nie powiem, bo już kompletnie nie pamiętam, ale właśnie mówiła, że w internacie jakoś się uczyła i mówi, że później tak zasnęłaś, że się, dziwnie się poczuła. Mówi, że później przyszedł, któryś godzinę przed wychowawcą i zaczęła ją szturchać,
0: za, znaczy za ramię. Zaczęła ją budzić. Ona kompletnie niekontaktowna była. Kamila została w pokoju zupełnie sama. I wtedy pojawiły się problemy. Z Patrycją nie udało mi się spotkać przed pandemią. Mogłyśmy porozmawiać dopiero w maju. O tym, co od niej usłyszałam, opowiem Ci w kolejnych odcinkach. Nie wiem, czy to później coś się tak nie, nie, tego nie porobiło, bo...
1: Później jakoś, tak mówię, zaczęła jakaś taka bardziej, nie żeby ona miała jakąś depresję, czy coś takiego, ale taka bardziej taka zrobiła się agresywniejsza. Nie dawała sobie coś tam powiedzieć, bardziej już tak piskowała. Ostatnio tak nie za bardzo się tak zwierzała. Mhm. Już taka bardziej zamknięta w sobie się A kiedy się robiła. zaczęło, że, że ona
0: się zaczęła zamykać?
1: No już mówię, to, to już tak z dwa, trzy miesiące. Gdzieś tak. Taka bardziej pyskata się zrobiła. Mm-hmm, mm-hmm. Tak już potrafiła odpiskować coś. Ale tak mówił, to mówiła A wcześniej nie była ta... taką
0: raczej cichą, potulną osobą?
1: No, w szkole zawsze mówili, że ona taka grzeczna, ale w domu to swoje rogi pokazała. Wiadomo, tu w szkole wszystko ładnie, tacy graczy, ale w domu to potrafiła. Dać mm. trochę czasami w kość, nie powiem. Nie wiem, czy to ostatnio trochę się tak nie zmieniło. Bo zdziwiałam się, że jak żeśmy zabierali rzeczy z internetu, że właśnie w internecie znalazłam gaz pieprzowy. W jej rzeczach? Tak. Tak, po prostu do domu go nie przywoziła, ale po prostu zdziwiło mnie to, dlaczego akurat takie rzeczy trzyma w internecie.
0: Próbowałam odtworzyć w głowie, co wydarzyło się tej niedzieli. Dziewczyna wyszła z domu około czternastej. Zadzwoniła do Przemka, kolegi, który ją często podwoził. Ale tego dnia ponoć pracował do późna. Pieszo daleko nie poszła, skoro sąsiad widział ją około godziny siedemnastej, osiemnastej. Kiedy zawróciła w stronę domu i przeszła kawałek do przepustu, w którym policjanci znaleźli ją następnego dnia? Marek Śledziona z prokuratury rejonowej w Lwówku Śląskim w postanowieniu o umorzeniu śledztwa pisze, że przesłuchano szereg świadków i sprawdzano wykaz połączeń z telefonu Kamili. Na ile dokładnie to zrobiono, skoro decyzję o umorzeniu wydano dwa tygodnie po jej śmierci. Tomasz Czułowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze obiecywał, że zgromadzi wszystkie informacje, ale potrzebuje czasu. Mijały tygodnie, a ja nie otrzymywałam żadnych odpowiedzi. Do roli śledczych w tej sprawie, podobnie jak w wyjaśnianiu śmierci pozostałych dwóch dziewczyn, wrócę jeszcze nie raz. A przyczyny zgonu? Prokurator napisał, że, tu cytuję, nie ma danych pozwalających postawić tezę, że do śmierci przyczyniła się inna osoba. Czym były nieustalone środki, które wykazała sekcja? A może jednak doszło do morderstwa? Czy rzeczywiście po okolicy kręcił się tajemniczy czarny samochód? Czy Kamila się czegoś bała, skoro w pokoju w internacie trzymała gaz pieprzowy? Do Przemka długo nie mogłam dotrzeć, ale podejrzenie, że Kamila z kimś się spotkała przed śmiercią, zweryfikowałam już w czasie kolejnego wyjazdu. Jedyny pewny trop prowadził do sąsiada. Jego dom stoi jakieś pół kilometra od gospodarstwa, w którym mieszkała Kamila. Nie trudno go znaleźć, bo to sam koniec drogi. Dalej jest już las. Zagajniki przepust, w którym znaleziono zwłoki dziewczyny, znajduje się po drugiej stronie tej drogi. Gdy spytałam go o grudniową niedzielę, potwierdził, że widział zaparkowane tuż za szlabanem auto. Czarne kombi. Marki ani rejestracji nie dostrzegł z daleka. Widział też dziewczynę idącą w stronę auta. Z początku myślał, że to Kamila. Tak też powiedział bliskim dziewczyny. Ale gdy po jakimś czasie zobaczył jej zdjęcia, skojarzył, że dziewczyna, którą widział tego dnia, była mniejsza i w okularach. Zapewniał mnie, że to na pewno nie Kamila. Sąsiad przeciął spekulacje dotyczące tajemniczego auta w lesie, ale rozmowa z Teresą nie rozwiała wszystkich wątpliwości, wręcz przeciwnie. No, ale wcześniej też wiem, że była sytuacja, już to też mówiłam na policji,
1: to było latem tamtego roku na wakacjach, że y, gdzieś pozna jakiegoś chłopaka przez internet. No i to jakiś czas pisali y, tam do siebie i wiem, że y, k- jakoś się z nią umówił w Mirsku gdzieś. W paproca, albo gdzieś, nie wiem, gdzieś w Mirsku się umówił ten chłopak. I ona do niego szła. I to nie wiem, czy to latem było, czy miała tam na busa iść, czy na stopa, ale mówi, że tutaj u nas koło boiska dostała telefon z numeru zgrzeżonego. Zadzonił do niej jakiś, nie wiem, chłopak, czy to jakiś starszy mężczyzna i powi- musiał znać numer telefonu, to też fakt. I powiedział do niej, że wracała do domu, bo mówi, że ten chłopak jest y, niebezpieczny, że on już rok y, wyrok za na nieletniej. I ona w tym momencie się cofnęła do domu, wróciła i opowiedziała mi o tej sytuacji. Ja mówię, córka, to wykasuj jego w ogóle z tych
0: zajmości, nie kontaktuj się z nim. Kamila powiedziała, że usunęła kontakt i więcej się z tym mężczyzną nie spotka. Matka nie dopytywała, kto to był. Ufała córce. Tłumaczyła się, że Kamila była już dużą dziewczyną. Jak każda nastolatka, nie chciała, żeby się wtrącać w jej sprawy. Chwilę później Teresa powiedziała jednak coś, co mną wstrząsnęło. Ona mogła zostać zwołocona. To było trzy tygodnie przed śmiercią Kamili. 16 listopada robiła urodziny w Lastorii, w Gryfowie. I właśnie
1: z tego, co się żeśmy później dowiedzieli, ona tam dostała jakiś alkohol. Ktoś jej po prostu sprezentował ten alkohol. Ja go w domu nie widziałam. żeby. No ale to wiadomo, też nie przeszukiwałam jej rzeczy, no bo wiadomo, jak to jest. No bo tam później stwierdzili, że ona była pod jakimś wpływem alkoholu. Ale też stwierdzili, i to mam napisane właśnie w tym piśmie od prokuratora, że były tam jakieś nieustalone środki. Ale w dalszej kwestii to oni nie ustalili nie, nie powiedzieli mi dokładnie, co to są za środki. Przecież teraz to chyba takie rzeczy to się powinno wykazać. Przecież robili tą toksykologię, to wszystko, to przecież powinni wiedzieć chyba, co ona mogła wziąć. Bo w domu nie ma takich rzeczy, żeby... to żeby, no teraz to pewnie by znalazła, bo ja jestem już na tych lekach. To wróciła z tej imprezy. Ja nie powiem, bo ja tak za bardzo alkoholu od niej nie wyczułam. No tam no, jej kuzynka mówiła, że na tam piwo czy dwa piwa mogła wypić. Ale ją mówię, nie wyczułam aż, żeby ona była ale w pewnym momencie to mi się wydawało, że ona pod, była pod wpływem czegoś bo ona się położyła, a później zaczęła krzyczeć bo my mamy ogólnie mieszkanie na górze, ale ona miała pokój na, na mamy, znaczy się mieszkanie mam na dole, ale ona swój pokój miała na górze bo u nas tam teraz te remonty zaczęliśmy robić tylko mam tego bo no i tak na górze pokój tam miała zrobiony no i mówię, ona po tej imprezie właśnie w tej historii wróciła i takie, coś takiego dziwnego ataku dostała, zak- zaczęła krzyczeć. Ja do niej poszłam i tak próbowałam ją głaskać. I ona zaczęła krzyczeć, nie dotykaj mnie, zostaw mnie w spokoju. On mnie zgwałcił. I ja mówię dziecku, mówię, co ci się stało? I ona taka, wie pani co, taka była no, w takim dziwnym stanie. Ja nie wiem, bo jeszcze nie spotkałam, żeby ona w takim takim, takim dziwnym amoku była.
0: Ale to widziała pani coś po oczach, czy na przykład, że Właśnie, była obudzona, czy raczej śpiąca,
1: czy... Bardziej taka jakby śpiąca, bo ona to jakby przez sen przez sen krzycza, ale później ona poleżała chwilę, się uspokoiła przyniesie mi jej mam herbaty no i tak nawet ona później mówi do mnie, się tam dziecko a co ci się stało ona mówiła, nie wiem, jaki zły sen miałam i tak to zaczęła wracać w ten w żart
0: ze spotkania z Teresą wyszłam wzburzona, kto zrobił krzywdę Kamili, czy do tragedii doszło w internacie dlaczego rodzina nie zareagowała czemu nikt nie drążył tematu Trudno było mi zrozumieć, jak takie wyznanie można było zbagatelizować. Byłam sfrustrowana liczbą pytań bez odpowiedzi. Tym, jak niewiele o okolicznościach śmierci dziewczyny wiedzieli jej najbliżsi. Milczeniem przyjaciół. Przez dwa tygodnie próbowałam nawiązać kontakt z młodymi ludźmi, których Kamila najczęściej oznaczała na Facebooku. Z mizernym skutkiem. Może nie chcieli rozdrapywać ran, a może się czegoś bali. Nurtował mnie też pośpiech prokuratury, która w ciągu dwóch tygodni umorzyła śledztwo. Uzasadnienie decyzji zawierało więcej niejasności niż wyjaśnień. Nie miałam nawet informacji o Przemku, chłopaku, który ją podwoził, poza imieniem i nazwą wioski, z której podobno pochodził. Jedyne, co mogłam teraz zrobić, to jechać do pizzerii w Gryfowie Śląskim, w nadziei, że ktoś będzie pamiętał, co działo się w czasie 17. urodzin Kamili. To był na tej imprezie? Czy coś zarejestrowały kamery? Czy tego dnia Kamila mogła zostać skrzywdzona? W lokalu zaczepiłam kelnerkę. Przejrzałyśmy zdjęcia Kamili na jej profilu na Facebooku i znalazłyśmy fotkę zrobioną w lastorii. Kamila siedziała wraz z grupką przyjaciółek przy Coca-Coli. Ale to nie było zdjęcie z urodzin. Wystrój się nie zgadzał. Zrobiono je przed remontem lokalu przeprowadzonym jesienią ubiegłego roku. Co oznacza, że Kamila bywała tam wcześniej. W kajecie kelnerki w dniu 16 listopada 2019 roku widniał zapis o rezerwacji dla 15 osób. Czy wówczas wydarzyło się coś niepokojącego? Kelnerka zaprzeczyła. Było spokojnie. Może coś zarejestrowały kamery. Nawet jeśli, to nagrań nie można było sprawdzić. Dawno zostały skasowane. W końcu zapytałam wprost. Co się mówi o tajemniczych śmierciach nastolatek ze szkoły w Lugomierzu? A wtedy kelnerka wykrzyknęła: To przecież była nasza Nikola. Studiowałyśmy razem. I tak przez zupełny przypadek dotarłam do dziewczyny, która zginęła jako pierwsza. Co kryje jej historia? Posłuchaj w kolejnym odcinku Śledztwa Pisma za
4: tydzień, w piątek. Nazywam się Jola Szymańska i prowadzę na YouTubie kanał pod swoim nazwiskiem Śledztwo Pisma cenię i obserwuję już od pierwszego sezonu Ta historia dotyczy osób, które samotnie borykały się ze swoimi problemami Dlatego podaję numery miejsc, do których ty, ktoś z twoich bliskich lub znajomych Może bezpłatnie zadzwonić i poprosić o pomoc Albo po prostu porozmawiać Jeśli zmagasz się z trudną sytuacją, nie wiesz co zrobić Zadzwoń Podziel się tym co przeżywasz zapewnią ci bezpieczeństwo i dyskrecję pomogli już wielu zadzwoń pod bezpłatny numer 870 22 22 całodobowego centrum wsparcia dla osób w kryzysie możesz też napisać maila lub skorzystać z czatu na stronie wsparcia.pl Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111. Jest bezpłatny i czynny codziennie, całą dobę. Podobnie jak i infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz pedagogów działająca pod numerem 800 080 222. Jeśli Ty, ktoś z Twoich bliskich lub osób, które znasz, doświadcza przemocy, skontaktuj się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Dzwoniąc pod całodobowy i bezpłatny numer 800-120-002.
0: Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Prenumeratorzy miesięcznika Pismo Magazyn Opinii oraz subskrybenci Pisma, Audioteki i Tok FM Premium mogą słuchać każdego odcinka na tydzień przed jego oficjalną premierą. Od 2 października co tydzień odcinki udostępniane są na śledztwopisma.pl, na kanałach Śledztwa Pisma, na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Soundcloud. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej wyjątkowych reportaży. Wykup dostęp online do pisma i korzystaj ze wszystkich treści, w tym ponad pół tysiąca materiałów audio. To 250 godzin słuchania. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. Drugi sezon Śledztwa Pisma prowadzi Barbara Sowa. Producentem jest Piotr Nesterowicz, koordynatorem produkcji Mateusz Ressler. Weryfikacja faktów Marcin Czajkowski. Konsultacja merytoryczna Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec. Realizacja dźwięku Maciej Zych, Wojciech Pątkiewicz. Grafika Tomasz Majewski. Muzyka Wojtek Wierzba oraz zasoby biblioteki Audio Network. Nagrań dokonano w studiu Osorno. Śledztwo pisma wiele zawdzięcza Monice i Justynie. Dziękujemy.